0: Queridos ratos de fliperama, voltamos para o segundo episódio do nosso querido rato de fliperama, onde a gente fala de joguinho. Vocês gostam de joguinho? <risos> ah, joguinhos, cara, muito bom, né? A gente gosta de joguinho também, e aí a gente decidiu parar os nossos dias atarefados para conversar um pouquinho de Brasil nos videogames. Vocês são fanistas Vocês têm esse sentimento de, de, de Brasil no, 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 no peito?
1: Ah, cara, eu tenho pouco, velho. eu acho que aquela parada, né, tipo, é maneiro você ver coisa tipo, no mesmo cenário onde você pertence, tá ligado, tipo, tendo sucesso fazendo jogos ou coisa assim, porque, pô, você até sente uma conexão, tá ligado, tipo, menor que seja, tipo, você é parte da mesma cultura, tá ligado, a pessoa vindo da mesma realidade que a sua, fazendo um negócio que é um trampo que você respeita, sabe, eu acho maneiro.
0: Bonito. Esse foi Daniel Beats, inclusive, né, como é que vai, Daniel?
1: Tudo bem, cara, e você? Eu vou
0: bem, eu vou bem. E Luan, você tem sentimento fanista?
2: Ah, cara, eu, eu gosto, velho. Principalmente quando é algo aqui do Nordeste também, né? Que eu falo, porra. Tanta dificuldade que tem de coisa pra sair do Nordeste pra lá. Que quando sair especialmente daqui do Nordeste eu piro também. Eu acho massa. Representação cultural, né, velho? Mostrar o que o Brasil tem pra fora, né? Pra não ser só mais cópia, né, do que já tem de lá de fora pra cá. Olha aí que bonito.
0: Esse foi o Luan. <risos> então somos nós todos, né? Luan, Daniel e eu, Pedro. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Brasil e os e nos videogames. Brasil!
2: Então a gente pode começar falando sobre o mercado de games aqui no Brasil, né? Como anda o mercado, o cenário de videogames e tal? Que é, de uns anos para cá, principalmente de 2012, 2013 para cá, é, cresceu muito, né, velho? Se expandiu em todas as regiões. Esse desenvolvimento na indústria, né, acabou crescendo também o número de desenvolvedores brasileiros, de empresas que dedicam seu tempo pra fazer jogos, né? E 43% disso são jogos feitos pra celular, que também é, é o que mais é consumido aqui no Brasil.
0: Só um parênteses, o Dan já desenvolveu um jogo pra celular. Olha aí. É, isso aí é verdade,
1: galera. Mas eu não vou... Co conte-nos mais, de... cara, conte-nos <risos> mais. <risos> ah, mano, na época aí que eu tava trabalhando com isso, tá ligado? Eu tipo, peguei fazer um joguinho de celular. Deu, deu muito certo não, mas... O jogo, o jogo é assim, não é ruim.
0: O jogo é legal, é um é, o jogo não é bom, mas não é ruim. <risos> não, mas peraí, aí você tem que reconhecer a, a dificuldade que é fazer você e mais um no jogo, porra.
1: Não, isso aí é verdade, ainda mais que tava aprendendo a fazer, tá ligado? Tem uma coisa Sim, o Dano né?
0: modelava, né?
1: No, o é, game design era... Fazendo. Enfim, joguinho bem simples, mas eu é, é, tive um pouquinho dessa experiência aí de trabalhar desenvolvendo. E agora eu tô tendo um pouquinho dessa experiência de novo. Que eu tô massa, novo, massa. Era, era... Num outro projeto que envolve uma coisa semelhante Mas é mais uma aplicação específica, tá ligado? É mais um... Joguinho de cartas, um site, tá ligado? E
0: antes do Luan voltar com os dados Como é que foi a tua experiência com o Let and Bleed Que é o joguinho lá de, de, que você fez pra... Pra mobile. Como ah, cara, é que foi... como é? Como é
1: que foi loja,
0: essas paradas?
1: Foi um aprendizado, né? Mas assim, a parte em questão de distribuição é a parte que é um pouco mais. É a parte que é menos intuitiva. Porque uma coisa é você pegar e falar, ah, pô, vou fazer um jogo. Aí você aprende a usar a engine que você quer usar. Aí você aprende a programar, você aprende a fazer os gráficos você aprende a fazer a coisa toda. Você cria todo o joguinho e aí você não sabe o que fazer com ele, tá ligado? Você vai fazer o quê? Você vai pôr um anúncio, você vai disponibilizar o jogo, vai cobrar pelo jogo. Aí a gente teve que aprender como, como era o melhor jeito Tem anúncio no jogo O jogo tá lá Eu, eu não, não me lembro Como é que ficou no final Se ele ficou com preço Se ele ficou free Mas é, aí é isso, saca? Tipo, tem que aprender a Porque as, as duas grandes lojas Que são o Google Play E a App Store né? Você tem que Aprender um pouquinho melhor Sobre como funciona Porque é cheio, é cheio das regrinhas É cheio das guidelines
2: e, Muita burocracia, né? Sim. Sim E isso aconteceu quando, cara? Quando foi?
1: Ah, isso, pô, cara o que? 2013? É, é, por aí, cara, deve ter um...
2: Olha aqui, aí, né? foi justamente quando começou o negócio.
0: E eu me lembro, é isso aí, eu me lembro que eu acho que tava com preço depois, ele era free e depois ficou com preço.
1: Eu acho que foi uma coisa assim, ou isso ou o contrário, ele, ele, é, em algum momento é. ele, teve, ele teve um custo e não era free.
2: Eu tive é. uma experiência também, cara, de desenvolvimento, mas foi full independente, assim, lembro, né?
0: Era um plataforma, né?
2: Era um joguinho plataforma que tinha um cenário que movia, né? E você tentava pular e tal, desviar das coisas. Mas aí acabou ficando no hiato aí, porque é, tem a questão da burocracia, e na época também eu não tinha nenhum recurso pra poder, sei lá, em, é, lançar ele e tal. Aí eu deixei ele meio que de lado, assim. Mas até hoje eu tenho todos os arquivos e tal.
0: Pagar conta, né, Luan? É, pô. <risos> Mas segue aí, segue aí.
2: Então, Daniel só comprovou o dado aqui, né? Que a maioria dos jogos e das empresas que desenvolve aqui no Brasil fazem para mobile, tendo em vista o último assunto que a gente conversou no primeiro episódio, né? Que videogame é algo muito caro, console, às vezes o cara prefere jogar mesmo ali no saladeiro de boa e tal, não tem como comprar um console e, co e acaba consumindo mais o jogo mobile. Né? E 20, 20 e poucos por cento para computador, não, não muito se desenvolve para computador. E 5% pra console e o resto foi pra realidade virtual, né?
1: Isso é verdade, a galera tá desenvolvendo bastante pra realidade virtual. Engraçado, né? Porque se a gente parte do princípio que pouca gente tem,
0: tem VR aqui no Brasil, o jogo não é feito pra rodar aqui no Brasil, com certeza, né? Sim, pra sim. No, no Steam, na Epic e por aí, e deixar o jogo rolar pra lá. Porque aqui a galera não tem. Eu nunca vi um VR aqui no Brasil.
2: <risos> também não, cara.
1: Às vezes a galera também desenvolve coisas nesse sentido pra empresas de arquitetura ou pra apresentações que são, tipo, ao vivo. Que você vai até o local, aí tem um VR, você coloca, e faz alguma coisa, aí tem uma experiência interativa pra divulgar uma marca, alguma coisa assim. Às vezes tem, muita, tem muito disso. Sim. Usar a questão
0: da gamificação ou só a questão visual mesmo do que seria o VR. Pra games, pra... Pra galera arquiteta, né? Pra planta, pra... Enfim... O cara fazer o ambiente todinho ali... Na hora que ele quer... Como ele quer... Com a cor que ele quiser... Isso rola
1: mesmo.
2: Brincar de Tony Stark, né?
1: É, por aí. Muitas vezes o, a, a empresa vem desse meio e começa a mexer com o jogo.
2: Pois é, cara. E o mercado só vem expandindo né? desde 2013 e tal. Isso é muito positivo porque a gente tem várias empresas aqui no Brasil desenvolvendo conteúdo. né? E grande parte vem do Sudeste. né? São mais de 100 desenvolvedoras só no Sudeste. Tem também algumas aqui no Nordeste. É, cerca de 50, 60 por aí. 30, 30 e poucas no Centro-Oeste e, e o resto é no sul. Então, o cenário fomentado mesmo é no Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, que é de onde vem grande parte dos jogos aí feitos no Brasil.
0: Eu gosto muito do, do, do. A gente vai começar a citar algumas aqui, né? O Behold Studio é bem legal e é de Brasília, se
1: eu não me engano. Behold Studio, para quem não sabe, são os, isso mesmo, são os desenvolvedores do. Knights of Pain and Paper 1 e 2, e mais uma outra, uns dois ou três outros jogos que tiveram um sucesso bem grande até lá fora.
2: Isso, cara, foi o mais bem sucedido assim, na questão de lançamento para o exterior né, de um estúdio brasileiro e tal. E eles, eu achei muito interessante que eles usaram é, é, a própria conquista deles, né? que eles, eles fizeram uma, uma co-working lá, eles compraram uma casa gigante para investir na, nas novas... Empresas que estavam querendo se inserir no mercado né? Então os caras não tinham muito suporte eles, eles acabaram criando essa Indie Warehouse Que oh, eles guys. meio que investiam na, na galera E lá tem, já tem vários estúdios trabalhando nessa Indie Warehouse Inclusive eles mesmos trabalham lá Os caras ficaram ricos e né? investiram na, no, na, no cenário né? de desenvolvimento Eu Achei isso muito foda
0: Pô, eu acho maneiro realmente essa retribuição, porque assim, primeiro que ficar rico fazendo jogo é um negócio difícil pra caralho, né?
2: <risos> Sim, é, cara.
0: Mesmo lá fora, né? A gente conta nos dedos das mãos os caras tipo Jonathan Blow que fizeram um hit foda e ficaram ricos pro resto da vida e agora só fazem jogos por pura, sei lá, prazer assim de fazer, né?
1: E é legal também ver isso, o cara, ele faz um jogo, ele fica rico pra caramba, e ele continua fazendo, tá ligado? Porque ele, você vê que realmente é porque ele gosta, tá ligado? Sim, sim cara. mas, sim, mas sim. aí é que tá, dá essa liberdade pro
0: cara de fazer aquilo que ele realmente quer fazer. Que foi o que aconteceu, ele fez o Braid, encheu o cu de dinheiro e foi fazer o, o The Witness, com toda a calma do mundo, né, que virou um jogaço.
1: The Witness é um dos meus favoritos de jogo de play. -off. É, maneiraço mesmo.
0: Outro estúdiozinho aí brasileiro, Miniboss, todo mundo conhece o Miniboss, pelo Celeste, eu acho, né?
1: Sim, E pelo Towerfall Ascension também.
0: É, o Towerfall fez um sucesso legal aqui no Brasil também, mas eu não sei se as pessoas se ligaram que a questão da arte do, desses jogos é do estúdio brasileiro. Eu, eu acho que isso se evidenciou com Celeste. Eu vou, eu vou dizer a minha experiência, porque no Game Awards que a, o Celeste foi indicado em 2018, se eu não me engano, isso, Game Awards 2018, o, Celeste, o, o grupo do Celeste subiu no palco e tinha uma brasileira lá. E aí que eu fui descobrir que a arte do jogo era do, do Mini Boss, que é um estúdio brasileiro, se eu não me engano é de São Paulo. Eu acho que sim, eu acho que deve acho
2: ser, sim. deve ser.
1: Vocês jogaram Celeste? Jogaram Toy Fall?
2: Eu não cheguei a fechar o Celeste, eu joguei assim bem pouco, mas
1: Towerfall eu tive, eu joguei muito pouquinho, Celeste eu joguei bastante, cara. Celeste é um dos meus jogos favoritos. São
0: jogos incríveis, né, cara? E a arte de Celeste é incrível, velho. Incrível, incrível.
1: É, de acordo com o site deles, eles são brasileiros que estão situados no, em Vancouver.
0: É, não, porque o estúdio é canadense, né? O Miniboss, o, o estúdio que fez o Celeste é canadense.
1: É, mas aí o estúdio que fez o, o Celeste, ele se chama, ele tem um outro nome.
0: Sim, sim, ele, o estúdio que fez, ele é canadense, é, o Miniboss seria esse estúdio brasileiro que forneceu a arte, né? Que foi contratado para fazer a arte.
1: É, galera, é, recomendo pra caramba vocês darem uma pesquisada e acessar o site do estúdio Miniboss e a arte deles, é uma arte fantástica.
0: Tem uma é. galera no Twitter, eles estão no Twitter e eu, eu vi várias vezes eles fazendo tutorial de animação em GIF pra galera aprender.
1: Sim, eles têm tutoriais sobre pixel art, sobre animação 2D, é fantástico.
0: Isso é que é legal, eles tentam devolver um pouco pra comunidade, né, pra... como é que a gente chamaria isso? É a comunidade, né?
2: É, comunidade mesmo.
0: É, pra comunidade gamer esse termo. Aí. É, a comunidade é, de desenvolvedores independentes. Isso, de devs. Isso
2: aí. E também dos entusiastas, né, cara? Igual eu e tal. Às vezes o cara gosta de, de ver e aprender e tal. É uma injeção, né, também de...
0: Dan,
1: puxa o próximo aí que você
0: colocou na é, tua eu tinha lista. falado Explica também.
1: Um Outro estúdio que me surpreendeu foi um estúdio que eu recentemente, um amigo meu mostrou um joguinho. Eu fui ver, olha, é um estúdio brasileiro, tá? Eu achei legal. Um estúdio chamado Roguesnail. Fizeram um joguinho chamado Relic Hunters e agora estão fazendo o Relic Hunter Zero, que tá em Early Access. Um joguinho muito maneiro, cara. Tipo, me surpreendeu bastante. É uma pérola que eu achei. Porque é um joguinho 2D desses roguelite, tá ligado? E ele tem toda uma. Ele tem uma. Coisa que eu achei muito interessante, que ele tem o. a. o tradução, ele tem o, o idioma no português e no inglês, né? Ele tem um idioma no jogo que chama idioma Rui. <risos> Aí é tipo, todos os termos do jogo são trocados por coisas do. Tipo. Brasileiro, sacou? E fica muito engraçado Tipo, tem um personagem lá que é um, um burro lá, ele tem um nome Aí você coloca no idioma ruim o nome dele vira jumento Muito engraçado <risos>
2: Sensacional, velho
1: Recomendo qualquer pessoa, é free to play na Steam Só se procurar, procurar ali, relic Hunters Bom pra caramba Recentemente tem um estúdio que ganhou meu coração de
0: verdade assim Que é o Aquiris Que é lá de Porto Alegre, mais um do sul é... Eles fizeram o Horizon Chase Turbo Que é um Nossa. jogo que eu vou falar mais pra frente é muito Cara, bom. e que jogo incrível, e que trabalho formidável, e que homenagem aos jogos 16 bits de carrinho, tipo Top Gear e tudo mais. Eles colocam no jogo vários mapinhas brasileiros, enfim. Fantástico. Grande, grande... Eu não sei o que eles vão fazer. É que tá. A gente fala desses estúdios e a gente não sabe quais são os projetos novos. Assim. Pô, passou uma moto aqui, filha da puta! <risos> é... Eu sei que o Miniboss está trabalhando alguma coisa... Também importante, eu não, não lembro agora o, o projeto Mas o Aquiris, por exemplo, é o tipo de estúdio que você Pega um jogo que você se identifica pra caralho e você fica esperando é, é, Pra ver quais são os próximos projetos, assim Que estúdio legal esse Aquiris
2: eu, eu tinha separado um estúdio pra falar sobre, que é o O Aoka Game Lab Que é um estúdio que nasceu no, numa incubadora da Uneb, aqui na Bahia E os caras fizeram um jogo chamado Árida que é incrível, velho. Eu, quando eu vi esse jogo, falei, nossa, velho, que foda. Os caras fizeram o jogo e eles passaram por vários perrengues durante o, o desenvolvimento. Inclusive com piadas, né? Porque, tipo, o jogo, ele retrata um o sertão baiano do final do século XIX e tal. E você tá na pele de uma personagem que é... Ela é simples, né? Ela leva uma vida simples e ela precisa... É, passar pelas dificuldades do sertão e tal, é, é, seca, diversos, diversas coisas assim, e a galera fez muita piada, cara, com o estúdio, justamente pelos caras estavam fazendo o que, o que eu achei mais certo de um estúdio brasileiro fazer, que é retratar a cultura regional ou nacional, entendeu, tipo... Falei, pô, mas como assim a galera tá fazendo piada? Porque os caras estão retratando uma cultura regional deles no jogo, né? Que pra o gringo é algo totalmente diferente, que eles nunca nem viram. E eu fiquei assim, pô, os caras também é foda, né? Mataram o estúdio de piadinha, tipo, os caras fizeram é, que o jogo era pra manter o jogador acordado durante o gameplay. Brincando com aquele estereótipo de baiano preguiçoso, né? E tal. E também os caras falaram sobre... Perguntando se o, o objetivo da, do, do jogo, né? No jogo era conseguir o Bolsa Família, altas piadas assim, tá ligado? Ah, que
1: bando eu de acho, filho eu da acho puta! Bacilo, cara. mas é aquilo que a gente tá falando, cara. Comunidade tóxica é, é foda.
2: Não, e os caras, com todas essas piadas, os caras insistiram, velho, no jogo, receberam auxílio e tal. E os caras lançaram o jogo, velho. E o jogo é formidável. Depois vocês procurem aí Árida.
1: Eu tô dando uma olhada aqui a página desse jogo na né? Steam, inclusive é, não vai estar quando o episódio sair, mas agora ele tá em 50% off, tá só é, 4,50%.
2: Muito barato e o jogo é muito legal, muito bonitinho, muito fofinho. E os caras ganharam é, incentivo, né, pra dar um cine, né, no e 50, eles 50 vão fazer, fazer o segundo.
1: Entre, entre 159 análises, o jogo parece que tá fazendo um sucesso razoável na né? Steam.
2: Sim, sim, o jogo é formidável.
1: Ou seja, apesar das piadinhas, os caras foram, botaram o trabalho e fizeram e estão tendo sucesso.
2: Não quiseram nem saber das piadas, eles sabiam do potencial, né, velho? É...
0: Ô, ô Luan, dentro, dentro dessa vibe brasilidade true, assim, brasilidade raiz, tem também o, o estúdio é, Long Hat, ou Long Hat Studio, né? O Long Hat, na verdade é Long Hat House, né, o nome do estúdio, Long Hat House. Eles fizeram o Dandara. Vocês chegaram a jogar Dandara?
2: Isso, cara, eu também vi o Dandara, só que é um jogão difícil pra caramba, não tô muito acostumado com jogar aquele estilo.
0: Esse Long Hatch House é um estúdio de dois caras de BH aqui pertinho, é... e eles fizeram um jogo extremamente brasileiro, a personagem principal é uma guerreira negra do período colonial aqui do Brasil, e é cheio de referências totalmente brasileiras, então você eventualmente encontra um personagem que é uma representação do Abapuru, de Tarsila do Amaral, para quem gosta de arte, é... tem re referências muito claras à ditadura no Brasil, enfim. Mais um estúdio, a exemplo desse que você citou agora, que faz jogos extremamente brasileiros e que exportam isso e aparentemente estão...
2: Sendo bem recebidos, né, velho?
0: É, e parece que aqui que é o
2: problema, né? A gente é muito errado mesmo. Pois é, cara. É isso que eu fico pensando. Velho, a galera, em vez de investir, tipo assim, incentivar, velho. Porque é, é algo original que tá sendo feito aqui e exportado. Não é, não é, tipo, cópia do que já existe de lá, né? Geralmente, jogos, a, a gente costuma ver muito do mesmo, né? Vários jogos iguais e tal, e tal. E, pô, quando você vê um jogo full Brasil, usando da, da história do Brasil... Pra fazer alguma coisa, né? Tipo, pô, eu acho muito massa Os, os caras criarem uma história fictícia Usando né, todo o contexto brasileiro e tal, histórico eu Acho foda Sim. É o que deveria acontecer mais
0: E esse foi lançado até pra Switch Então assim, é, é só pra chegar e pegar Tem pra Switch, PS4, Xbox, Steam Tem na iOS, tem na Google Play E ganha uma porrada de prêmio Dandar é da foda, joguem eu, eu, eu dropei porque eu tive problemas com a jogabilidade, assim, mas é. no quesito história, porra, é inacreditável. assim. Tem mais um, um que eu queria falar, que é importante, que a gente realmente às vezes exclui o mercado mobile, porque eu, eu por acaso, não tenho muito, muito costume de jogar no celular.
1: Também
2: não, mas...
0: Vai. Tem o Wildlife Wild Studio, que é, recentemente, em dezembro de 2019, foi avaliado. Né, como um, um unicórnio, né, que são aquelas startups que passam da barreira de um bilhão de ah, avaliação. Ah, sim, sim. E esses caras fizeram jogos tipo Sniper 3D, Tennis Clash, que são jogos que, se você vai lá na, 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 no Google Play hoje, eles são baixadíssimos. São joguinhos 3D para celular, são muito, muito, muito baixados. E é um estúdio de São Paulo, gigantesco. Nove anos já de, 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 de estrada aí. Você já viu esse Sniper 3D? Eventualmente você vê isso aí dando mole no, no, na Play Store e tal. Cara, 2 bilhões de downloads. Esses jogos tem mais de 2 bilhões de downloads. Isso em dezembro de 2019. Então, surreal, né?
2: Surreal, cara. É tipo, às vezes você olha e nem, nem sabe que é um estúdio brasileiro que tá por trás, né, cara? Às vezes você Exato. vê lá o anúncio e você fala, pô, não, isso aqui deve ser gringo, pá, não sei o que. É um estúdio brasileiro, né, velho? São
0: Paulo, é de São Paulo, 9 anos aí é, tem um outro dado aqui do Wildlife também que é incrível é, o Tennis Clash com dois meses de mercado em 2013, se eu não me engano não, 2013 foi o Sniper 3D mas quando lançaram o Tennis Clash em dois meses de mercado ele estava entre os top 10 downloads de mais de 100 países assim. caramba, velho então, são jogos que eles fazem, são mais casuais obviamente, porque a questão do celular é um pouco mais, mais complexa, né isso Mas, cara, olha que relevância, cara. É um unicórnio avaliado em 1.3 bi dólares, velho.
2: Os caras se especializaram, né, velho, no, no tipo de conteúdo e meteram bronca aí. Sim. Se é pra fazer mobile, então vamos fazer mobile de respeito.
1: Sim.
0: Eu não sei se vocês têm mais estúdios pra citar de cabeça, mas eu, eu acho interessante justamente isso. A gente tem claramente uma divisão aí dos estúdios. Produzem um material. Eu vou usar o termo pasteurizado só pra exemplificar melhor o que eu quero dizer, mas que faz uma coisa mais parecida com o que tá acontecendo lá fora, então o Tennis Clash, né? o Sniper 3D, jogos mobile que são mais reconhecíveis lá fora, então você tem esse tipo de empresa, de, de, de estúdio, e você tem um estúdio que tá fazendo um material brasileiríssimo mesmo, né, tipo Long Hat, tipo a galera aí do Nordeste, que eu esqueci o nome, a Oca. Pois é, então assim, duas, duas, duas frentes interessantíssimas, né, uma extremamente de sucesso, outra extremamente autoral, foda. Eu acho que a gente tem muito a, a, a enaltecer essas empresas aqui do Brasil, esses estúdios. Dando moral nos jogos mesmo, se você não conhece, vá lá, pega, joga, testa, Isso, vê se tem um demo, vê às um vezes, vídeo, vê Às uma... vezes
2: você, por não conhecer e tal, não ter, não ter contato, pá. E você passar a saber, velho, às vezes você até acaba virando fã da parada mesmo, né? Foi o caso comigo com, com esse área, eu falei, pô, esse assim, estúdio é fantástico, velho. Eu virei fã mesmo, assim, e eu nem sabia, né, da existência do, do jogo.
0: Pois é, esses caras às vezes estão mais preocupados e corretamente preocupados em fazer um sucesso num fórum gringo, porque sabe que lá o jogo vai ser mais bem recebido do que aqui, sim, e sim. é muito triste.
1: É, é isso aí, cara. Porque, tipo assim, o mercado BR é um pouquinho não tão desenvolvido ainda, sacou? Com nessa questão mais assim. cultural, sabe? Então eu acho que aqui dentro a gente não respeita muito essa, essa questão da representação da cultura. Acho que isso acaba é, prejudicando um pouco, sacou? E ele você falando, esses estúdios que trabalham mais do lado comercial fazem essa coisa. Porque assim, de um jeito ou de outro jogos, pra, jogos mobile são uma coisa mais comercial, tá ligado? É tipo, focus group, estudo Sim. De, de, de mercado. E é uma coisa desenvolvida mais pra abranger o maior público possível, tá ligado? Então é, sempre vai ser essa coisa. Então você acaba não conseguindo ter uma união entre o comercial e o artístico, tá ligado? Essa coisa da representação da cultura.
2: Sim, cara. E esse, esse é que é, o, que é o ponto, né, velho? É a questão do, do jogo feito como arte. E não tem problema nenhum você é só um produto. E essa parte do, do jogo ser feito como arte, ele acaba sendo refém dessas críticas e tal. E ele só consegue acontecer, aqui no Brasil pelo menos, quando existe incentivo, até, até mesmo do governo, né cara? Tipo a Ancine, esse tipo de, de órgão, que possibilita um, um estúdio a terminar é. o projeto e tal. E enquanto os outros jogos, que, que, por exemplo, enquanto tem o estúdio... Que faz só mobile e tal, é mais bem sucedido e tal. E esse outro aqui, às vezes, precisa de um incentivo então, para acontecer? Isso tem muito e tal. a
0: ver com a, a questão das leis de incentivo à cultura aqui no Brasil. O meu primeiro emprego foi formatar projeto de lei de incentivo à cultura aqui na minha cidade. É... Foi na época que eu, que eu comecei a sair Kunda. É... E aí, cara, você vê algumas barreiras né? Primeiro que pra você formatar um projeto Ainda mais de game aqui no Brasil Formatar o projeto em si Ele é muito complicado se você não tiver um, Uma mentoria, alguém que te ajude a fazer Você tem que fazer todo O processo de prestação de conta depois E você tem que Já no início, você pode propor né? Pra, se você tem só a ideia, entra numa fase Se você está em desenvolvimento, entra em outra Se você está finalizando Se você quer publicar, entra em outra Então você tem que saber muito bem por exemplo, fazer o cronograma econômico do negócio, quem você tem que pagar e quando. É, é um negócio difícil, cara. É, é, e quem consegue, eu não sei como é que tá hoje, tá mas em 2012, 2013 era mais fácil, porque era um governo mais, vamos dizer assim, que tava, tinha mais abertura para a arte do que esse atual. É, então eu não sei como tá. deve estar tá pior hoje.
2: Pois é, cara, isso é... Tá. Isso, isso é triste né cara porque até a gente ficou sabendo aí né cara que o, o atual presidente ele queria acabar com, com, com organizações como a e esse tipo de coisa o que é muito triste né porque você vê que existem jogos que precisam né de, de incentivo do governo para acontecer igual como alguns filmes também a maioria é o, é o caso né de de filmes e etc nacionais Tem um jogo aí que tá fomentando na internet aí que a galera tá falando bastante e ele ficou famoso. E até um tempo que tá em desenvolvimento também, que é um estúdio... É o Beta Games, né? Beta Games Group, que os caras são bem independentes e tal. Eles estão fazendo o, um jogo chamado 171, velho, que é o GTA brasileiro.
1: Eu vi essa porra, cara. Que incrível, velho. É, isso aí viralizou um tempo
2: atrás. Eu falei, né? velho, olha aí, mais um jogo super Brasil, né? Brazuca style. <risos>
1: É, tomara que saia do, do, do beta e, 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 e desenvolva.
2: Cara, um e esse bom. jogo, ele é, ele é tão mais brasileiro que o resto, porque, tipo assim, o sonho de todo mundo era ver um GTA no Brasil. Os caras estão fazendo isso, tá ligado? E eles estão em, em pré alfa aí, limitada na Steam, dá pra fazer um teste aí, ver como é que tá. E, e os youtubers também estão ajudando bastante, os caras estão gravando vários vídeos aí. Mas... É, como é um, um projeto assim, ambicioso, né, na questão de, de tamanho de jogo e tal, eu acho que ainda vai demorar um pouco para ele sair a versão completa. Mas do, o que tem já feito do jogo é muito, muito legal. Eu vi,
0: velho. a representação de, de, de periferia de São Paulo, né? os carros rebaixados. Nossa, muito
2: legal, os carros, muito massa. E esse, o estúdio é totalmente independente, os caras fizeram uma campanha de crowdfunding e conseguiu lá. E, e é isso, velho.
1: É, inclusive, ele, inclusive, eles estão no Patreon também, se alguém tiver... Pô, ver. olha aí.
2: Sim, cara. Aí. Esse é o jogo que tá fazendo independente, precisando do apoio da galera. Inclusive, né? ele
1: só não saiu por isso, né? Porque falta recurso, a galera tem, tem que fazer devagar. Falta recurso. Se fosse lá fora, com certeza um estúdio maior tinha chegado, tinha pego esses caras. Sim, também. velho. É...
0: Outro estúdio que eu... Porque vocês sabem que eu, eu gosto muito de automobilismo e eu gosto muito de, de, de automobilismo virtual. Então, eu jogo... Joguinhos tipo Forza, tipo aceto Corsa, essas coisas. E tem um estúdio brasileiro que é o Razer, que eles fizeram, pra mim, o melhor simulador de automobilismo virtual já feito na história, que é o Automobilista 1. Olha aí. E que tem... É engraçado porque você geralmente vai jogar um jogo de corrida e nunca tem tipo assim... Sempre tem, né, é, é, Mônaco... Ou Silverstone, aí no automobilismo tem tipo assim, Jacaré Paguá. <risos> é, a, pista, a pista de Curvelo em Minas Gerais. Oh, aqui, muito massa, é, velho. Tipo, sabe, a, to, to, todo o calendário brasileiro da Stock Car, por exemplo, com os carros e as pistas, modeladinhas, bonitinhas, 3D e tal, tem tudo lá. Tem até, tem até pistas que nem existem mais, como Jacaré-Paguá no Rio, que virou o Parque Olímpico, ou.. As pistas lá de Brasília, do Autódromo Nelson Piquet também, que acabou. Então tem tudo lá e, e eles estão no early access do Automobilista 2, que agora vem com a mesma engine do Project Car 2 também. É... O jogo tá super realista, tá bonitaço. O estúdio brasileirão. Tem. Pra você tem uma ideia? Dentro do jogo tem Fórmula Truck, velho. Tem Sprint Race. Só, só os carros daqui, velho. Opala, os old stock de Opala. cara muito foda, eu
2: fico imaginando, porque quando eu era criança, eu tinha um Play 1, né, e meu pai, ele também sempre gostou, assim, meu pai nunca foi um gamer, nem jogador, nem nada disso, mas ele sempre gostou de carro também, de corrida e tal, e o único jogo que ele gostava de jogar no, no videogame era justamente de carro e tal, e eu lembro que eu tinha um jogo que era tipo uma, uma, uma corrida dessa, eu acho que é Stock Car, alguma coisa assim, não, não sei muito, mas é, que ele tinha, que, que a gente jogava lá, e era o que eu jogava, de, de jogo de carro, eu jogava muito quando era criança, jogo de carro, tipo, tinha cartucho do Nigel Mans, de Fórmula 1, essas paradas assim, e eu fico me imaginando, cara, imagina se eu fosse criança hoje, tá ligado, jogar um jogo que tem pistas daqui do Brasil, pô, ia ser sensacional, velho, porque as, as pistas que eu via lá no, no jogo era tudo, não sabia nem do que era, entendeu? E, tipo, você isso, vê né? a pista no jogo, cara, você criança vê a pista no jogo, você ter experiência de, sei lá, um dia isso aí, visitar a pista, tá ligado, aqui no Brasil, deve ser uma experiência é isso, muito massa, velho.
0: E, assim, além do jogo ser muito bom, o primeiro automobilista, ele é muito respeitado lá fora, justamente porque a questão do automobilismo virtual, alguns pilotos reais se utilizam desses, desses simuladores pra... Por exemplo, um cara que é novato, ele precisa conhecer o traçado da pista, sabe onde tem ponto de frenagem, qual marcha entrar em qual curva e tal. Ele usa o simulador e o automobilista é muito respeitado nesse sentido. Então, por exemplo, tem vários youtubers que gostam de... Youtubers gringos, tá? De, de comparar as voltas do Senna e tentar fazer no mesmo tempo. Aí eles vão no automobilista, entendeu? Porque tem os carros clássicos do Senna lá. E aí eles tentam, sacou? Então é, é do cacete,
2: cara. Muito massa, muito massa. Olha aí, olha aí, que bonito. É um jogo de
1: bastante sucesso também, até, né? Se você for olhar pelo número de
0: análises... Muito sucesso,
1: a... cara. Muito sucesso. 86% de análises positivas com milhares de análises aqui. Assim é. Você não O jogo é bom. Pô, isso aí me
2: deixa, Primeiro, cara, me deixa é... feliz e orgulhoso, velho.
0: É, tô te falando. E, e eles baixam o mesmo jogo que a gente. Então, assim, eles estão pegando Fórmula Truck para andar em Tarumã, sacou? <risos> é... Isso que é incrível. Isso é incrível. E de vez em quando tem uns comentários lá, né tipo, pô, que legal, tem muito traçado maneiro no Brasil, não sabia e tal, não sei. Pois é, Dá velho. Dá um orgulhinho. O jogo é muito bom. Tem a Copa Fusca. Outro dia eu disputei um campeonato de Copa Fusca com a galera. <risos> tem alguns é tem alguns campeonatos que a gente né, paga uma, uma taxinha e tem, tem narração esportes mesmo.
2: Pô, que massa.
0: E a gente jogou, eu joguei já Copa Vectra. Copa Fusca Copa tudo, Copa Clio, Copa o cacete
2: Massa, tá massa, vendo? massa massa
0: Brasileiríssimo
2: Pô, essa questão que você falou, né, dos caras comentarem Ah, o Brasil tem tal coisa Pô, eu tenho experiência com, com, com o, o GTA San Andreas, velho Que eu nunca fui em Los Angeles nem nada Mas tipo assim, só de ter andado em Los Santos, tá ligado? Eu já imagino mais ou menos como seja a cidade Até no GTA V e tal Imagine os caras jogando esse 171 e tal, ter pelo menos uma referência do que é a, o, a, a periferia brasileira, né, pai? Pô, isso é muito massa, é velho. É isso é incrível,
0: cara. É incrível, incrível. Você saber, porra, os quem gosta de automobilismo, por exemplo, voltando aqui pro automobilista. O cara sabe que o Sena, sei lá, foi campeão de kart aqui no Brasil. Tem os kartódromos, velho. Sacou? O cara pode pegar um kartzinho dirigir lá, massa, então fazer o véio. setup do kart e ver onde é que o Senna correu, o Piquet correu essa galera.
2: Show. É muito interessante, muito cara. Interessante mesmo. Mas tem,
0: mas tem tem grandes brasileiros lá fora, não tem? Grandes brazuquinhas levando a palavra da tapioca, do cuscuz.
2: Sim, tem grandes grandes jogos brasileiros, né, cara? A gente citou antes o Celeste, pô, o Celeste fez concorreu a Game do Ano aí do lado de, de jogos gigantes aí, né, cara?
1: É bem maneiro ver os brasileiros lá, tipo, Personalidade, exatamente, né? Fala aí, Dan. Né? É, tipo, igual eu tinha anotado aqui o Alex Kipman, que é um engenheiro da Microsoft, que foi o principal desenvolvedor do Kinect do, e agora do HoloLens, tá ligado? Brasileiro. Tá lá, é, liderando a tecnologia de hologramas, tá ligado?
2: Pô, velho. Olha esse
0: cara, velho.
1: É, você vai no, no Twitter do cara, você vê as, as coisas que a Microsoft tá desenvolvendo, questão de de holograma, questão de realidade virtual, tá liderado no um brasileiro.
2: Sim, né? cara, eu, te, eu não sei se ainda é, não, não sei se ainda é, mas até um, um bom tempo atrás aí, eu acho que 2016, 2015, quem liderava a equipe do, do FIFA lá era um brasileiro também, velho, da EA Games lá.
0: Tem, não, pô, gente, tem o, o Rafa Grassetti, que é o cara que fez os modelos do...
2: Ah, do God of War, né, velho? Caralho, aquele cara, ele é um artista muito foda, é verdade, cara. O Deixa Rafa...
0: Ele, ele é diretor de arte no Santa Mônica Studio. ele fez todo o 3D, cara, ele fez a modelagem do, do Kratos, é um negócio inacreditável.
2: E, tipo assim, é, o, o que é mais massa é que ele foi o diretor de arte do, do, do Deus da Guerra e, e todo o conceito visual é da visão de um brasileiro, né, velho? Então você joga o Deus da Guerra ali, Sim. tipo assim... Tudo então, que você tá vendo, de fato, foi um brasileiro que ajudou a fazer, projetar e tal. O, o próprio é, Kratos cara, gente, foi um brasileiro aqui.
0: A gente acaba topando. É, então, é, os vilões, pode ver eu mandei pra vocês o Artstation aí, quem quiser também, procura no Artstation aí, Rafa Grassetti. Olha pra isso, cara. É, Olha esse Kratos. Tem os... os... os, os moleques, os moleques, ó, os vilões do jogo. Então tem <risos> os o Atreus, moleque. tem o... É, tem o próprio Kratos, tem tudo aí, tudo ele que fez E aqui no Brasil a gente tem essa parada de que a gente exporta muito o cérebro Porque aqui é muito difícil de trabalhar, a gente já comentou E outro dia, eu tenho um amigo que é dentista aqui na minha cidade E outro dia ele, ele atendeu um cara Que é daqui da minha cidade, de Fora, minha cidade, minha e do Dan aí Que se formou aqui na UFJF aqui, Dan E tá trabalhando hoje lá na Square Enix, cara Ele faz Caramba. modelagem para Square Enix Trabalhou no último Final
1: Fantasy e o cacete. Só com o cara da
2: cara, é olha cara nasceu
0: estudou
1: aqui. O é. é, Brasil tá representando lá fora. Mas né? o é isso é fazer a, o, a indústria brasileira chegar no nível para competir com a indústria. É, vai, vai demorar é um solana, pouquinho, mas.
2: Sai daqui. Mas tá encaminhando.
1: A... É, é aquilo que a gente falou, não tem incentivo a... Porque é uma arte, cara. E não tem incentivo à arte aqui dentro. Então é tratado com desdém, tá ligado? É tratado com. como se fosse brincadeira, a galera faz piada, igual o Luan tava comentando. Não, leva é, a sério. Cara. não tem muito incentivo à arte dentro do Brasil. A galera acha que a arte é coisa de vagabundo, que a arte é coisa de drogado, <risos> Mas não é, cara. Claro que não. Os drogados da UFJF estão aí desenvolvendo os pesquisas aí pra testar todo mundo aí no lance do coronavírus aí. Você viu essa parada aí? O quê? Se não fosse o FJF, os caras do FJF lá, os caras estão testando aí 100 pessoas por dia lá, mais até. Se não, não tivesse a galera de pesquisa aqui do FJF fazendo, tava como? Pois é. Tá ligado? E a galera, destrata, saca? Desrespeita a, 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 a galera de, de estudo, assim, saca? Ele acha que acha que é. Tudo bem que eu fui numa tangente, né? Fui de arte pra outro, outros ramos de ciência. Mas a galera não respeita muito, saca?
2: Sim, sim, sim.
1: Isso é um negócio que fica chateado.
2: É uma coisa que já tá aqui, meio que no pensamento coletivo aqui do Brasil, né? Muita gente ainda tá meio atrasada nessa questão. Muito conservadorismo aqui no país é, e tal.
1: Como é que a galera ainda apoia esse tipo de coisa, saca?
2: Mas é isso, cara. É, é arte pura videogame também. Uhum. E até a galera entender isso aqui, né? Vai demorar muito. Como o Pedrão falou, né, no, no, no último episódio, né, a cultura gamer pô, é, é o que mais, que mais tem aqui, É aquele tipo de, de, de jogador, né, aquele perfil de jogador, infelizmente. Essa
1: parada aí, eu ia, eu ia, eu na verdade eu ia mencionar uma parada que é o seguinte, eu estava falando sobre a galera não ter muita incentivo a arte, incentivo à cultura, especialmente a cultura de games no Brasil. Isso tem um pouco a ver também com a, o mercado, o mercado não, o, o ambiente de esportes, porque você pensa, por exemplo, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, os, 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 os esportistas são tipo ídolos, tá ligado? Eles são famosos, a galera incentiva, a galera leva a sério. Aqui no Brasil, você fala que você quer jogar, você quer fazer, você quer jogar um esporte, tipo, você quer se dedicar mesmo a fazer, a galera faz piada com a sua cara, acha que você é vagabundo, você fica em casa jogando um joguinho o dia inteiro, a galera não leva a sério. Mas, ô Dan, você não acha que já tá rolando esse movimento
0: aqui com algumas equipes, tipo INTZ, essas paradas assim, a galera do Counter
1: Strike? Não, tá crescendo. Existe um, uma, um cenário BR de esporte bem grandinho até. Mas, se você chega, mas, por exemplo, eu tô falando porque é o seguinte. Você quer ver um, negócio, um fato muito interessante. Na Copa do Mundo de futebol, Os cara da é, o time profissional de StarCraft da Coreia do Sul, o campeão mundial de StarCraft lá, foi na é, em fazer, é, tipo, conhecer lá o time de futebol da Coreia do Sul pra incentivar os caras. Tipo, os caras do futebol é, admiram os caras do StarCraft. Não é o contrário, não.
2: Olha só que parada surreal, velho. Imagina aí, velho.
1: Você imagina, a galera, de um jogo e fazer é, na seleção brasileira incentivar os caras a jogar. Você não imagina um negócio desse. Mas lá é o que acontece. É o tamanho do negócio. Aqui você tem equipes. Por exemplo, agora você tem até o Flamengo. Ou tem a equipe deles de vários jogos aí Corinthians
2: sim, sim, Corinthians, sim, vários tá times eles bom, estão começando gente. a investir, né, velho no cenário de esporte mas eu acho o que o brasileiro... cenário tá
0: aquecido, sabe por quê, cara? se você liga no Sport TV tá passando o um campeonato brasileiro de LOL, cara Campeonato Brasil de sim, Counter Strike, sim. a ESPN tem uma faixa só sobre isso. Eu acho que tá fomentando, e já
1: tem, uns, já tem um tempo isso, tem uns e três tá anos. começando. Mas você lembra como começou? Você lembra como, que era, como foi a recepção disso aí no início? Cara? A galera tirando um sarro, é, ele rindo, fazendo reportagem, dando risada, achando que era piada. Que isso, isso rola não só no Brasil até. Mas... Tipo, se o moleque vira pro pai e fala assim Pô, eu quero ser jogador de futebol, os caras às vezes é até incentivam Põe o cara pra fazer, pra treinar e tal Mas o cara fala, pô, eu quero ser profissional de Sei lá De dota Você não, não tem o mesmo incentivo, tá ligado? É uma parada que não tem, você não é Não, é assim
0: Mas aí me parece uma questão muito mais cultural De pais que não tem Sabe? Não tem acesso, não sabe do que se trata, do que
1: não, com certeza. uma questão...
0: É, né? Mas você não é concorda cultural,
1: que se, se a arte tivesse um, uma importância maior na cultura brasileira, e as, e as pessoas, no geral, tivessem mais contato com o videogame, como arte, e tivessem essa percepção de levar o videogame a sério em vez de achar que é só uma brincadeirinha, você não acha que talvez a recepção fosse um pouquinho diferente?
2: Eu acho que, tipo assim, o esporte... Ele ajudou, sim, a galera a entender um pouco mais o videogame, mas ele mo mostrou um outro lado do videogame, que é o lado competitivo, né? E não esse lado de videogame como arte. É, ele acabou influenciando a galera a achar que videogame também é só isso, entendeu?
0: É, eu acho que uma coisa puxa a outra. Eu acho que mais, mais ou menos isso que o Dan quis dizer, né? É que se, o, se a gente parte do pressuposto de que o videogame tem que ser levado com mais seriedade do que ele é levado aqui no Brasil e eventualmente o esporte também é também levado com mais seriedade, acho que é por aí né?
2: sim, sim, também, também. Eu, eu imagino que ao longo do tempo,
1: que as gerações vão avançando acho que a maioria das pessoas eventualmente vai ter contato maior com videogame do que só saber que ah, é uma coisa que meu filho faz que eu não entendo saca? daqui 20 anos a grande maioria das, das pessoas adultas vão ter tido contato com videogame na, na infância, saca? de uma forma ou de outra
0: acho que é por aí acho que é por aí também mas eu acho que tá, porra, só o fato dos caras estarem no Sport TV com transmissão na moral, e assim, então tem todo um mercado, tem, tem grana rolando, então assim, só falta isso chegar mais, eu acho, nas pessoas pra, pra mudar um pouco desse mindset aí.
2: Imagina aí é, o campeonato de LOL passando na TV aberta. <risos>
0: eu acho que a final do CBLOL já passou num esporte espetacular da vida, hein?
1: É, mas assim, né? É, já é, já é alguma coisa, né? Cada vez vai ficar maior,
2: é, porque aí os tiozão, os tiozão que assiste, vai falar, pô, esse negócio de videogame aí.
1: É, o tiozão
0: não, cara, o tiozão não tem esperança, velho. Tem que esperar morrer mesmo, porque cara, essa não. geração. <risos> é, é a geração que tá na rua aí, entendeu? Fazendo passeata. Essa galera não espere nenhum tipo de progresso dessa galera, não espere.
1: Os caras fazendo progresso a
0: favor do vírus <risos> contra, contra a população. É, é melhor esperar morrer todo mundo, <risos> e aí essa geração que hoje é adulta e que já vê e que já vê pelo menos potencial financeiro em videogame, eu acho que essa galera aí que vai, vai melhorar um pouquinho, que vai ser velha amanhã, vai, vai... E aí a molecada que tá vindo aí
1: agora, meu, aí já era. Só um, outra coisa que vale mencionar, o cenário de esporte BR de, na questão de Counter-Strike é talvez um dos mais é, famosos, porque o Brasil, por muito tempo, dominou o cenário internacional de Counter-Strike também sim é uma coisa sim. Que a gente tem uma representação bem grande lá fora. Você fala pro um time brasileiro de CS os caras levam a sério, tá Cara, tem um, um brother meu
0: que, por acaso é esse dentista aí que mexeu na boca do cara da Square Enix aí. Ele tá ganhando dinheiro apostando um time brasileiro de CS nesses Sporting Bet da
1: vida? Mas é, cara, bem, aí, os, os times brasileiros são, são grandes, cara. São,
0: são grandes. É, tem um time brasileiro muito bom que tá lá na. tá morando em Orlando, né? Tem uma, uma house lá,
1: enfim. Eu acho que tá indo, velho. Tá indo. Eu acho que é mais questão de tempo né? E aí, cara, Conclusão, cenário BR na indústria dos games tá crescendo, só tem esperança, só tem pra onde crescer.
0: É, e a gente tem que esperar a geração de velhos morrer pra que a perspectiva melhore. E o governo brasileiro precisa mudar pra um governo menos. Não, especialidade. É o
1: governo tem que aprender a incentivar mais a arte e cultura. Né? Sim. Quando no isso acontecer, talvez a
0: gente melhore. Melhor. Quando a gente parar de exportar cérebro foda. Da indústria de game pra fora.
1: É, talvez a galera pare de ir todo mundo pra fora e comece a trabalhar aqui dentro da indústria BR3.
0: Exatamente. Leite incentivo à cultura. E você, coleguinha, também. Você é amigo que tem uma carteirinha virtual no Steam.
1: Dá uma moral. Pô, quatro, jogo é 4,50 Steam... o, o, o... Qual que foi que a gente falou? Que tava, que era o árida,
2: né? Não? O pô, árida. Pô, incentiva a indústria. Normalmente ela é 10 reais, é, velho. É,
0: dá uma moral. Vai atrás do jogo BR que você acha interessante. Gosta de carro? Vai atrás do automobilista, do Horizon Chase. Gosta de aventura?
1: Sei lá, vai atrás do DCI? Vai atrás Gosta do... Gosta
2: de desafio? Vai atrás é, do joga Dandara. Dandara,
1: Dandara. Joga... Você quer... Não tem dinheiro? Joga Relic Hunters, que é free to play. Aí, ó, maravilha. Pronto
2: aí. Tem alternativa para todo tipo de gosto. Né? Para todo tipo de, de jogador. O
0: Daniel falou uma parada importante da última vez, que a gente tem que ser a mudança do, do, da comunidade que a gente quer que mude. né? Então, se você quer que a indústria... De videogame no Brasil cresça, apoie. Compre jogos brasileiros. isso Se aí tiver
1: dinheiro, espalha a palavra, tá ligado? Mostra pros seus amigos os jogos. Faz vídeo, faz... Falou, cara,
2: Pô, tem ah. esse jogo aqui brasileiro, velho, que foi feito assim, assado, pá. Tchau.
0: É isso aí. <risos> Show. Então comprem jogos brasileiros. E fiquem com Deus. Tchau.